0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, Tomás Balmaceda y la historia siempre fascinante de la Antártida, su nuevo libro.
1: La verdad es que la Antártida es un territorio que todo el tiempo te expulsa y sin embargo nada la obsesión de muchísimos hombres y mujeres que hacen de todo para poder estar ahí y vivir una experiencia única como no existe en un continente que casi no tiene contaminación, que tiene la mayor cantidad de recursos de agua de, del planeta. Es un continente además que tiene aire muy puro. Todas las cosas que nos faltan acá. It's bueno, time. a salvo tres chilenos no hubo COVID.
0: Juan Manuel Urtubey sostiene que la polarización del país no pone de pie a la Argentina.
2: No sé si en esta elección realmente podremos ver el fin de la polarización, pero creo que la Argentina inevitablemente tiene que caminar a eso porque el modelo que nosotros estamos viviendo no se condice con la demanda ciudadana que inevitablemente vamos a tener. Por eso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que transitar el camino, puede ser más corto o más largo.
0: Alerta por posible derrame de petróleo cerca de las costas argentinas. Desde Greenpeace aseguran que estamos a tiempo de evitarlo.
3: Son condiciones normales del mar argentino, vientos, corrientes. Y lo que vemos claramente es que, como decían ustedes, en 10 días esto podría llegar a las costas de Buenos Aires, incluso podría llegar a las costas de, eh, de Uruguay. Estamos hablando de un, de, un, de un derrame de 900 barriles, que es un derrame que se llama menor.
0: Claudia Piñeiro recuerda. El reino es ficción. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
4: Había un montón de evangelistas que, estaban, eh, que les pareció bien la serie, que les puede gustar, no gustar, le hubiera gustado que lo hiciéramos eso. Como yo también, cuando veo otra serie, digo, ¡ah, qué lástima que me hicieron esto! ¡Qué bueno que hicieron esto otro! Pero no, no, no sienten repudio hacia lo que se cuenta porque saben también que es algo que puede ser verosímil, ¿no? Uh -huh. Pero bien. Más que lo de la iglesia lo que me preocupa es el recorte de los otros temas, ¿no?
5: Porque, como
0: dijiste vos, ¿por qué los otros temas no? ¿Por qué este tema sí? ¿Por dónde pasa la información de este martes? En IP Central, Gabriel Suede te cuenta lo que tenés que saber hoy.
5: Hoy hubo dos anuncios importantes de parte del Gobierno Nacional. El primero lo repasamos, hecho por la ministra Carla Bisotti, acerca de la llegada de la vacuna, de la vacuna Pfizer. ...que implica el inicio de la vacunación de la población adolescente en la Argentina... ...sin comorbilidades en forma general. El otro anuncio estuvo a cargo del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames ...y tiene que ver con que vuelven el público a los estadios de fútbol. La prueba piloto va a ser el 9 de septiembre en el partido en el que Argentina... ...por la novena fecha de las eliminatorias va a enfrentar a Bolivia... Esto es el 9 de septiembre. 30% de aforo para esta prueba piloto que, según anunció Lames, en realidad va a ser una prueba piloto para todo tipo de espectáculo deportivo no solo, o para todo tipo de espectáculo masivo, no solo para eh, el fútbol, pero de ahí en adelante sí se va a ir incrementando eh, la posibilidad de que también haya público en los partidos de la, del torneo local. Para el torneo local hay un protocolo propio de la Liga Profesional y por eso recibo a Pato Insuba, que hace Pato, buenas noches, que nos va a contar qué prepara la Liga Profesional para que vuelva... La hinchada a los estadios.
6: Hola, Gaby. Así es. Oh. Hay una iniciativa para que el público empiece a volver paulatinamente a los estadios. Lo estabas marcando bien lo que va a ocurrir con la prueba piloto que van a realizar en el partido que Argentina va a jugar con Bolivia por las eliminatorias. Pero hay que ver cómo eso se puede eh, aplicar para que sea todos los fines de semana. Bueno, en principio habría también un par de pruebas pilotos dentro de la Liga Profesional de Fútbol que implica... Un 30% de la capacidad del estadio cubierta solamente, no se podría exceder de ahí. Todos los espectadores tienen que estar sentados, con lo cual habrá que ver qué sucede, por ejemplo, con las canchas que todavía tienen eh, tribunas populares, sin asientos.
5: Y o están, vacía, o, asiento, o están vacías, o les ponen asientos o están vacías. O
6: las ponen asientos o están vacías, o no sé, o capaz se ocurre algo más, eh, sí, más pintar un círculo y una sí, cruz sí, para sí, dejar un ser. espacio. La idea es que estén todos sentados, que haya un asiento ocupado, tres libres y que se ocupe fila de por medio, o sea, que la fila inmediatamente de adelante y de atrás estén libres. Ajá. Eh, los protocolos sanitarios, estamos viendo similares a los de los centros comerciales, tiene que ver con el ingreso y el egreso de los estadios, porque este es un tema relevante también, está bien, 30% de los estadios. Ahora pensemos en, por ejemplo, la cancha de River. Claro. Estamos hablando de cerca de 20.000 personas. Sí. Bueno, ¿Cómo van a llegar esas 20.000 personas y cómo van a salir de esta... Claro, diferencia?
5: la cola que en general es una cola en la que estás pegado con el resto de las personas.
6: Exacto. Habrá que ver ahí qué es lo que sucede. Habrá un horario, un determinado ingreso por, por horario. Por turno. Por turnos. Los baños se van a poder utilizar los sanitarios, pero también va a utilizarse protocolos similares a los que se está aplicando en los, en los shoppings para que la gente pueda, eh, digamos, asistir y obviamente... Lo que implica un partido de fútbol, digamos, seguir con la misma modalidad que antes, pero con menos cantidad de gente.
5: ¿Para qué fecha te lo imaginas esto, Pato?
6: Yo creo que en mediados de septiembre ya puede estar eh, iniciándose, digamos, habrá que ver si funciona bien lo de las eliminatorias Argentina-Bolivia, me parece que esas ideas que tienen de empezar haciendo entre 3 y 5 estadios por fecha, durante tres o cuatro fechas y a partir de ahí evaluar a ver cómo funciona eh, eh, el público, cómo se comporta sí. el público, sí. eh, si es más o menos de acuerdo a lo que suceda, a lo que tenían pensado, bueno, hay una lista de protocolos, Algunas, algunos datos son medio curiosos, por ejemplo, mm. dice que eh, los, los, eh, la gastronomía va a seguir habilitada en los estadios, pero con el formato de takeaway. ¿Cómo sería en un estadio el takeaway? Claro. Es medio difícil de interpretar. La verdad que Digamos, sí. Uno basta un puesto, compra y vuelve a sentarse al lugar donde estaba y no consumirlo en el alrededor del puesto. Me parece que tendrá que ver eh, con
5: eso. Bueno, puede ser. Ir con el patio hasta la platea donde te tendrás que sentar. Hay que ver quién lo controla. Hay pero... que ver
6: quién lo controla, exactamente, y hay que ver, bueno, esto ya será un dilema para los clubes de cómo van a hacer para elegir a ese 30% de aforo que va a
0: concurrir. Tarde a tarde se actualiza la información de la mano de Agustina Díaz y Nacho Corral. Está del otro lado de la niña Ernesto Resnick, biólogo molecular, y con él vamos a hablar sobre las novedades que hay respecto de la variante Delta en todo el mundo, además, y también con el avance de la campaña de vacunación. Ernesto, un placer, como siempre, gracias por atendernos, Nacho Corral y Agustina Díaz, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias.
0: Bien, muchas gracias a vos por estar ahí. Bueno, ¿qué certezas tenemos sobre la variante Delta a esta altura?
7: Eh, nos va sorprendiendo, sabíamos muchas cosas, sobre, sobre todo que es eh, muy contagiosa, sabíamos que no le escapa a las vacunas, pero ahora la, la mezcla de las dos cosas, el hecho de que es tan contagiosa, y ahora que empezamos a conocer por qué es tan contagiosa, que hay más carga viral en la gente, bueno, ahora le empieza aparentemente, tenemos las noticias de Israel que no son muy alentadoras, aunque no son tan malas, pero que indican que con la variante Delta las vacunas tienen más problemas, no porque no funcione la vacuna, sino que porque la inmunidad que conocíamos hasta ahora, que era suficiente, pareciera empezar a ser no tan suficiente con un virus que una vez que se nos mete adentro es, eh, está mucho más presente, con lo cual después terminamos contagiando más. Así que, se nos está escapando el virus por ese lado, que no lo esperábamos, la verdad.
1: Y Ernesto, en ese sentido, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, eh, hubo información también sobre Nueva Zelanda, que de a poco con la expansión de la variante empieza a tener más restricciones. Eh, ambos países llegaron a una meseta en su vacunación, Nueva Zelanda mucho, mucho menos todavía, eh, Israel también. Los, los fallecidos que se están registrando son personas no vacunadas o incluso las personas vacunadas también en pocos casos están registrando eh, fallecidos.
7: Bueno, en Israel eh, mayormente sigue siendo gente no vacunada, pero empezás a ver muchos vacunados con dos dosis de Pfizer, porque Israel vacunó todo con uh -huh. Pfizer, que también terminan en hospitales y algunos terminan en muerte. Ahora, eso era esperable porque cuando tenés al 90% de la población de riesgo vacunada, eh, los casos que vas a ver en hospitales, muchos van a hacer eso simplemente porque la mayoría de la gente está vacunada. O sea, es un, es un número relativo. De todas maneras, sí. seguimos viendo que con las vacunas la gente vacunada termina mucho menos en hospitales, una fracción de la gente no vacunada, y muchos menos terminan en muerte. Vamos a ver algunos porque, bueno, de vuelta, este virus es una cuestión de... De probabilidad, ¿no? Una vez que si, si uno tiene vacuna y se encuentra con 10 virus, a lo mejor alcanza para no contagiarse y expulsarlo. Ahora, si se encuentra con mil partículas de virus, eh, se hace cada vez más difícil y eso es lo que estamos viendo.
0: Ernesto, ¿y la variante Delta es menos letal o es que la gente está más vacunada? Entonces, bueno, el resultado termina siendo ese.
7: Eh, eh, lo que sabemos es que es más o menos igual de letal, no, no, no tenemos datos de que indiquen que sea peor, lo que sí sabemos es que es más contagiante, entonces al ser más sí. contagiante, obviamente, más gente termina en hospitales y, y más gente puede morir, pero en sí, si a vos te agarra el virus de Delta o el anterior, pareciera, aunque hay algunos que dicen que es peor, por esto de la carga viral, mm. eh, pareciera que la diferencia no es tan grande ahí. La diferencia está en la cantidad de virus que contagiamos y la cantidad de virus que portamos. Así que eh, to, to, esa parte todavía está por verse.
0: La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, llegó desde Rusia con un cargamento de 650.000 vacunas Sputnik B. Brindó una conferencia de prensa con el cronograma de vacunación
8: número importante de dosis, 1.4 millones de dosis en total, entre 400.000 de componente 1, 250.000 de componente 2 y 500 litros de eh, la sustancia activa, el granel, para 750.000 dosis que van directamente al laboratorio de Richmond para empezar la producción y continuar con esta cadena de producción y de control de calidad y liberación. Estamos también recibiendo... Eh, en las próximos días, para fin de esta semana, 300.000 eh, componentes 2 de Richmond y principios de la otra, seguramente, cuando esté también el control de calidad, otras 300.000. Tenemos pendiente de recibir 2.2 millones de dosis de AstraZeneca entre fines de esta semana y principios de la próxima del mes de agosto y dos llegadas más de eh, Sinopharm de alrededor de 768.000 y mil dosis cada una también. Seguimos escalando, hasta ahora habíamos superado los 47 millones y medio de dosis, con esta cantidad de dosis estamos bien cerca de los 50 millones para seguir avanzando con la vacunación, estamos con una predominancia muy importante, de arriba del 80% de segundas dosis aplicadas en este mes, del total de las dosis aplicadas, llegando superando los 12 millones de segundas dosis con la expectativa de poder alcanzar esos 7 millones de dosis que eh, dijo nuestro presidente a fin de agosto y continuar y todavía escalar esa, eh, esa vacunación en eh, septiembre y octubre para seguir avanzando con las segundas dosis y poder trabajar en esto que decíamos, que nuestro objetivo sea disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Así que trabajamos también en la Federación Rusa con Gamaleya, con el control de calidad de, de, de las dosis, tanto de componente 1 y componente 2, con la perspectiva de seguir recibiendo en forma sostenida el granel para, su, para eh, la formulación del componente 2 y también seguir recibiendo en forma sostenida para poder escalar la vacunación mientras se realiza el proceso de Richmond, las eh, vacunas de componente 2, además de componente 1. Eh, así que, en principio, este trabajo, este trabajo en conjunto que venimos haciendo con las jurisdicciones, ese esfuerzo, esa llegada, ese aduanaje, eh, recondicionamiento y distribución, y lo mismo sucede en cada jurisdicción para seguir escalando las segundas dosis. El martes que viene tenemos reunión del Consejo Federal de Salud, donde vamos a analizar el avance de estos pasos y ver cómo se puede seguir acelerando, siempre trabajando muy, muy en conjunto con cada una de las jurisdicciones y las jurisdicciones con cada uno de sus departamentos y municipios.
0: Juan Manuel Urtubey visitó los estudios de Redacción IP, intercambió ideas con Andrés Leandro y Patricia sobre los cambios que necesita la Argentina, dejando atrás la polarización de base que existe en el electorado, dice.
2: No sé si en esta elección realmente podremos ver el fin de la polarización, pero creo que la Argentina inevitablemente tiene que caminar a eso porque el modelo que nosotros estamos viviendo no se condice con la demanda ciudadana que inevitablemente vamos a tener. Por eso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que transitar el camino, puede ser más corto o más largo. Eh, claramente, soy consciente, hoy hay un espacio muy grande de los dos polos importantes de esta polarización de la Argentina, pero creo que eso va a ir cayendo.
1: Juan Manuel, pero ¿por qué seguir insistiendo? Porque uno toma la, la última referencia que tenemos, que es la elección de 2019 y las anteriores un poquito también pero sobre todo la de 2019 y uno puede decir, bueno, la sociedad está representada digo, un 90% de la gente votó a, a estos dos polos ¿por qué creer que hay un error en la matrix ahí? No, no. Que yo, lo que pasa es que creo
2: que este modelo yo digo eh, es un dato de la realidad que no hemos sido exitosos en lo electoral, sin lugar a dudas ahora bien hay un problema estructural en la Argentina que esta matriz, que funciona bien electoralmente, funciona muy mal en la gestión. La Argentina necesita recuperar. El problema de la Argentina se resuelve o con capital o con flujo. O sea, ¿necesitamos plata o tiempo? Mm -hmm. La pregunta es, ¿plata tenemos? No tenemos. Necesitamos tiempo. Para eso tenemos que recuperar confianza en esta lógica de polarización absoluta de confrontación permanente técnicamente es imposible que lo podamos lograr por eso digo no dudo que electoralmente es exitosa la claro. matriz que funciona para la elección bárbaro, sí. funciona para poner de pie a la Argentina, no este sí. es un dato de la realidad entonces yo sigo insistiendo en eso si nos va mal electoralmente una pena siempre te gusta ganar hoy en la vida pero creo que es suma cero porque vos podés ganar buenísimo, pero si luego no tenés herramientas para lograr que la Argentina vaya para adelante. ¿Qué sentido tiene? Eh,
1: vos tenés... A ver, eh, cuando hace unos días... O ayer, creo, en la entrevista que dio ayer... Macri decía... Se viene el momento del peronismo de Pichetor... Referenciando a algún peronismo que... Le preguntaba si había algo por afuera del frente de todo. Vos sos un dirigente del peronismo histórico... Eh, que sabés eh, decodificar los mensajes y los escenarios... Y quería preguntarte justamente eso. ¿Vos ves un movimiento del peronismo masivo y con potencial por fuera de las alianzas mayoritarias?
2: Yo creo que se puede trabajar. Para mí eh, no conduce a nada pretender peronizar Cambiemos o Junto por el Cambio, como se llame. No sé cómo es el nombre ahora, pero creo que ahí no... no en definitiva...
1: o decís que ahí no puede, no puede comer nada, digamos.
2: Yo, yo no veo que ahí haya un espacio para poder expresar lo que a mi juicio, debiera de representar el peronismo, es mi opinión personal. Eh, en lo personal también tengo mis reservas respecto a lo que está haciendo el Frente de Todos en ese sentido, por eso sigo planteando esta lógica. Pero pretender este, eh, que el peronismo sea un espacio que puede irse de un frente al otro de mínima es una ilusión irrealizable.
0: Maxi y Gaby entrevistaron a Luisina Bueso, integrante de Greenpeace, quien advierte sobre un derrame de petróleo cerca de las costas argentinas y estamos a tiempo de frenarlo.
3: Eso es una alerta que quisimos de alguna manera poder visualizar, poner gráficamente para que la gente pueda ver qué es lo que podría ocurrir si hubiera un derrame en uno de los bloques que hoy están avanzando los proyectos para, para instalarse en el mar argentino, ¿no? Esto lo que grafica es qué ocurriría si se derraman 900 barriles de petróleo en este bloque que es el Cancien, tomando en cuenta variables, no variables que si, cambian, si las cambiamos, cambiaría el, el, el gráfico, digamos. Uh -huh. Pero bueno, son condiciones normales del mar argentino, vientos, corrientes, y lo que vemos claramente es que, como decían ustedes, en 10 días esto podría llegar a las costas de Buenos Aires, incluso podría llegar a las costas de, eh, de Uruguay. Estamos hablando de un, de, un, de un derrame de 900 barriles que es un derrame que se llama menor. Digamos eh, que sería, y como comentaban ustedes, existen 100% prioridades de que estos derrames ocurran. Tomando en cuenta un estudio que realizó la Universidad del Centro eh, el año pasado, eh, tomando en cuenta las estadísticas de los derrames eh, de la industria en el mundo, esto claramente podría ocurrir. Y bueno, y también eh, mostrar gráficamente qué estaría impactando, como decían ustedes, la flora, la fauna y obviamente el impacto que esto tendría en las costas, en la zona sudeste, de la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, que depende fuertemente de lo que es el turismo, la pesca y obviamente de los paisajes costeros y las plazas, ¿no?
9: Claro, Luisina. Ahora la pregunta es, eh, para estas situaciones, eh, ¿qué tipo de intervención deberían tomar los responsables, el Estado, no, para que esto no suceda y qué se hace al respecto? Porque a veces, por ejemplo, con la pesca ilegal, a veces es muy difícil de controlar.
3: Bueno, hoy estamos en un momento ideal, porque esto todavía no está ocurriendo. Uh -huh. eh, y tenemos la posibilidad de frenarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso hipotético, porque eh, la empresa Quinor. Eh, que, es la eh, que es la licenciataria de estos bloques que les mencionaba ha presentado avisos de proyectos para avanzar con estos proyectos tenemos la oportunidad de frenarlos para que esto no ocurra eso sería el primer paso y el más importante eh, teniendo en cuenta que estamos frente a una crisis ecológica ambiental eh, ya eh, muchos escuchamos lo que dijo el IPCC hace un par de semanas no se deben abrir no, nuevos campos de explotación eh, de hidrocarburos sí. o de combustibles fósiles
0: Agosto es el mes de la concientización sobre la atrofia muscular espinal. Vanina Sánchez es la presidenta de Familias AME. Explicó en IP Central las tipologías de la enfermedad y la falta de tratamiento que existe en nuestro país.
10: Hay unas 450 familias que tienen alguno de sus integrantes afectado por la atrofia muscular espinal es una enfermedad genética degenerativa que básicamente afecta la, la, la fuerza de todos los músculos del cuerpo eh, y eh, si bien digamos, el, el 70% digamos, empieza en, la, en, en edad pediátrica, bebés, eh, es una enfermedad que afecta a bebés, niños, adolescentes y adultos, en el caso de los bebés y sobre todo de la tipología más grave que es la tipo 1 y los síntomas empiezan en los primeros tres meses de vida, los, esos bebés sin tratamiento farmacológico y todas las terapias que, que acompañan, digamos, esta patología, fallecen antes de los dos años de edad. Eh, después hay un, hay un tipo 2 que es, es, digamos, los niños tienen sus hitos motores absolutamente normales hasta el año que no pueden caminar eh, y esa es, es la característica principal. una me tipo 3 que comienza entre los 18 meses y 3 años cuando los niños caminan perfectamente pero empiezan a, torpemente a caerse hasta bueno, alcanzar el diagnóstico y después una AME de inicio adulta después de los 18 años que es el que menos riesgo conlleva. Una, una característica principal eh, de este tipo de enfermedades, y digo no solo atrofia muscular espinal, sino las enfermedades poco frecuentes o raras, en este caso la, la atrofia muscular espinal se presenta en uno cada 10.000 nacidos vivos en nuestro país. Y esto significa que al ser poco frecuente, eh, todo el camino es muy difícil, porque es muy difícil acceder a diagnóstico, porque es muy difícil que haya... Gran cantidad de profesionales que conozcan este tipo de, de enfermedades, que puedan eh, llegar a un diagnóstico certero pronto. Y una vez que se llega al diagnóstico, empieza por la lucha, ¿no? Empieza la lucha por acceder, acceder a todas las terapias que necesitan estos pacientes, que necesitan un equipo multidisciplinario, no solamente un neurólogo, que es quien, quien reconoce, digamos, eh, y diagnostica esta enfermedad, sino también. Kinesiólogos, eh, neumonólogos, un pediatra especialista, especialistas en columnas, cardiólogos, terapistas ocupacionales, muchos eh, profesionales que acompañan la vida de, de este paciente y de, por supuesto de esas familias. Y por supuesto también a lo que dijiste vos al inicio, el acceso a tratamientos farmacológicos, que por suerte hoy tenemos, hoy podemos luchar por tratamientos farmacológicos porque hasta, el año, hasta diciembre de 2016 no había tratamientos aprobados para esta enfermedad y solo el 5% de todas las enfermedades poco frecuentes tienen un tratamiento. Es decir, que eso te da la esperanza para luchar porque eso significa acceder a esos tratamientos, significa mejor calidad de vida para nuestros hijos, para los bebés, para los niños, para los adolescentes y para los adultos, porque todos tienen sus tratamientos eh, aprobados, eh, que corresponden según la patología o, o la edad. El tema es la lucha, ¿no? la lucha de que la obra social lo cubra, de que, de que haya... Eh, planes de cobertura, que también lamentablemente es, es algo que sucede y se le dicen enfermedades catastróficas porque es algo que, que, que conví, con lo que conviven muchas eh, de, los, de aquellas personas que conviven con una enfermedad poco frecuente. Y agosto, como vos dijiste, es el mes de concientización, es un mes en que en todo el mundo... Se trata de hablar de atrofia muscular espinal, de que se conozca esta enfermedad, de que, de que las sociedades digamos, que nos acompañan puedan empatizar con, con las dificultades con las que vivimos, este, estas familias.
0: Tomás Balmaceda, doctor en filosofía, periodista, docente y apasionado de su profesión, se tomó el café del día con Nico Artuzzi y cuenta sobre su nuevo libro Antártida.
1: En principio realmente nos pareció como una epopeya antártica porque empezamos con entrevistas, luego nos metimos en el mundo de los archivos y bueno, en la vieja normalidad, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca, incluso la Hemeroteca de TEA, por ejemplo, que tiene revistas más contemporáneas. O sea, nada, empezamos a investigar, investigar viaje a Ushuaí. O sea, hicimos todo un recorrido muy largo que nos permitía también el hecho de, de que era un trabajo de pasión. Si ¿sí? Era un trabajo capaz por encargo. No sé si hubiéramos tardado ocho años en escribirlo. Y sí, salió en febrero y estamos re contentos porque al día de hoy eh, no sé, la semana que viene vamos a ir a un colegio un colegio secundario lo leyó. Entonces estamos contentos Qué con guay. eso. Lo presentamos en Córdoba la semana pasada. Cosas de la virtualidad viste que quizás ahora en Córdoba interesó más. Entonces, y tenemos nada, en todos lados hay Antárticos, en todos lados eh, hay personas que os sueñan con la Antártida, la visitaron y, y nos pasó una cosa increíble, nosotros contamos muchas historias y contamos muchas historias locales, eh, pero nos, nos apareció una que no teníamos, un hombre, supongo 60, 70 años, no sé la edad, eh, nos mandó unas fotos, él cuando tenía 8 años con su familia estaba en Base a Esperanza y tuvo peritonitis y no tenían las formas médicas de atenderlo, claro. lanzaron un una alarma y cayeron de la nada dos rusos en una especie de, 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 de vehículo, de, se llama Snowcat, él no hablaba ni siquiera inglés. Estamos hablando hace 50 años. Se lo llevan, no puede ir nadie porque no entra más gente y lo devuelven sin el, apen... sin el... 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 el peritonitis, no sé, o sea, lo, 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 lo devuelven operado, o, o eh, operado, sano y salvo. Y él solo tiene la imagen, que sacaron una foto ahí con las cámaras en ese momento, de estos dos rusos. Y hoy es un adulto mayor que vive ahí, está jubilado, tiene sus nietos, todo. Pero bueno, vivió esa, es esa historia. La historia. Y nos mandó la foto y era bueno, los quiero encontrar. ¿Cómo encontrarse estos rusos?
8: Bueno, es ahí arranca... Una,
1: un nuevo capítulo, si alguna vez es una reedición, tenemos que contarlo porque son esas historias... Y capaz hoy está... No me acuerdo el nombre de este cordobés, pero digo, es un vecino, es, un, es alguien más de su comunidad... Que bueno, a los ocho años, dos rusos de medio del blanco no, aparecieron. Es increíble. es increíble porque parece una historia propia de los expedientes secretos X. Y recordemos, lo que somos muy fanáticos de la serie, que todo el misterio estaba ahí, en la Antártida. Exactamente. Todo el misterio, nueve temporadas... Tres películas, una es malísima, otra, el regreso. To, todo el misterio estaba en la Antártida. No, es el día de hoy que nos escriben, nosotros tenemos redes sociales del libro, y nos escriben diciendo, bueno, ¿qué es verdad de los ovnis? ¿Qué es verdad sobre las bases claro. secretas? Nosotros tenemos un capítulo sobre todos los mitos. Y nada, desde desde hace muchísimo tiempo, incluso ya los griegos, que la Antártida no se conocía, pero se intuía, porque ya incluso eh, Aristóteles y después Ptolomeo hacen prim las primeras cartografías muy básicas, ya se imaginan que en el sur algo tenía que haber, no conocían que estaba la Antártida, y se imaginaban que en ese fin del mundo podía haber monstruos o podía haber secretos. Entonces, bueno, y hoy, si, como es el único lugar, hoy uno busca, qué sé yo, el lugar donde nació o donde que sé yo, tomó un café alguna vez en Nueva York y tenés, qué sé yo, Google Maps y vas hasta la puerta y lo recorres como si estuviera en auto todo eso, como esa magia se perdió pero la Antártida es el último lugar del que no tenemos registro fotográfico de todos hay fotos satelitales, pero hay zonas que o nunca fueron, digamos, planeadas por el hombre o los satélites no están disponibles entonces genera mucho misterio si uno entra a Youtube vas a encontrar gente que dice que vio una nave espacial que vio, lo vio a Hitler, hay de todo contamos un poco eso en el libro pero incluso si hay gente que el día de hoy no se escribe y nos cuenta eso. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Misterios.
0: El reino es una serie. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Claudia Piñeiro es la coautora del guión y al parecer la que desató la polémica menos pensada.
4: Yo sigo pensando que la función de muchos de nosotros que, que estamos frente a una cámara, ustedes o, o yo escribiendo, es marcar los recortes que se hace para manipular a la gente. Entonces, cuando se recorta eh, y se, eh, digamos, en un texto ¿no? de, de, de repudio o de que no le gusta a determinada congregación o a determinada organización con poder económico y político dentro de o que pertenece a algunas iglesias de una congregación, y se hace un recorte para dejar que la única persona... Eh, Culpable de eso, es, soy yo en este caso. Uh -huh. eh, cuando en realidad hay un eh, guionista que hizo la mitad del trabajo conmigo, cobró la mitad del trabajo que, que cobramos. O sea, es exactamente el 50% mío, el 50% de Marcelo Piñeiro, pero solamente dejaron en mí porque ellos atribuyen con esa supuesta. Este, eh, Manera de pensar que tienen que yo eh, lo hago por una revancha o por no sé qué cosa, no sé, ni, ni me interesa analizarlo porque claro. la verdad es que no tiene sentido analizarlo. Pero quiero decir, hicieron un recorte: Netflix no tiene nada de malo, KS no tiene nada de malo, los actores son maravillosos. Marcelo Piñero lo nombramos, pero lo dejamos por ahí. Y acá, la que trajo la manzana para el veneno, ¿viste? con la, con sí. la vigorita y convenció a todos y que consiguió los fondos, porque además convencía a Netflix todo para los fondos, soy yo, parece. Es como un relato igual, o sea, podrían hacer una serie de Netflix con esto perfectamente. Eh, ese recorte me parece llamativo. Otro recorte que me parece llamativo es de otra gente que no tiene esa mala intención, eh, pero que tiene a veces como... Me, me llama la atención que el recorte lo hagan sobre, solamente sobre las iglesias cuando la... La serie claramente habla no solamente de las iglesias, sino del poder en general, claro, de cómo se maneja el poder en la justicia, en la política, por encima de los estados. ¿Quién wow. es el poder que está por encima de los estados? Eso parece que no importa. Lo que importa es eh, qué iglesia evangelista es esta. Y si esa iglesia evangelista dice Jesús o dice Cristo, o si usa la crucecita en Mercedes Morán o no la cruza, que, que además es una cosa de vestuario. Yo no puse en el guión pónganle una crucecita en Mercedes Morán. Claro. El vestuarista lo puso. No pasa nada con eso. Lo que quiero decir es los detalles de los que se centran son tan tontos que a veces no sé si es para... No, sé, no, no, no me doy cuenta. No me sí. doy cuenta qué es lo que se
9: eh, oh, Por supuesto que eh, esto... Como vos decís, es tal cual, ¿no? Eh, un direccionamiento muy intencionado y muy violento que hemos repudiado y re aprovechamos para volver a repudiar, ¿no? Hacia tu persona, que además, como toda, como toda creadora, en definitiva, ¿no? No importa si es una novela, una, eh, una serie, eh, habla de diferentes temas y también se habla de, de cuestiones que con uno de los personajes, tampoco quiero spoilear, ¿no? que, que tampoco se habla, que es, por ejemplo, los servicios de inteligencia. digo Hay, hay acá este, un intento de silenciamiento, me parece que estamos hablando, eh, que hoy te toca a vos y le ha tocado a muchos otros, ¿no? lamentablemente, en las redes sociales, para que no hablen. En general son mujeres, curiosamente, digo, entre comillas, ¿no? Sí, en general
4: son mujeres, en general las mujeres, aparte me... me... Me, me impactan algunas cosas. Por ejemplo, los que te dicen, fuerza, seguí igual, no te vayas. Y vos no tenés ganas de decirle, sí, claro, pero yo la que me comí 200 millones de mensajes amenazantes, horribles, también un montón de mensajes de gente que estuvo en escuelas evangelistas y que me contaban cómo fueron abusados o cómo, o cómo le sacaron la plata, también. Porque yo no había hablado de esos temas con nadie. Yo inventé una historia con Marcelo Piñero inventamos una historia. Y nos basamos en hechos periodísticos que hemos leído, en... en, en eh, videos de YouTube, etcétera. Ahora, la realidad es que este fin de semana me escribió un montón de gente para decirme que le había pasado cosas parecidas dentro de las iglesias evangélicas. También mucha gente que fue feliz en las eh, iglesias evangélicas claro. y que lo sigue siendo y que no está de acuerdo. Porque también es cierto una cosa, así como el reino no representa todo el evangelismo, representa una ficción, es un contrato, de, yo hice un contrato faccional, eh, ficcional con Marcelo. Claro. Te vamos a contar este punto. ¿Querés escucharlo? ¿Lo escuchamos? No? Querés Escuchar. ¿Lo es un contrato de ficción, ficción.